1: Allo, allo,
0: ici le Patate Club. Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Salut Laurent, comment ça va Salut Jérémy, ça va super bien. Qu'est-ce qu'on fait là De quoi on va parler Eh bien, on va vous présenter un nouveau podcast. Et oui, il y a encore un autre podcast dans l'écosystème Sens Créatif, donc il y a Sens Créatif. Mm -hmm. Il y a le Patate Club podcast mm -hmm. qui est dispo, euh, vous pouvez l'écouter partout. Qui est présenté par Mehdi. Exactement. Et il y a aussi les Patates par le Patate, qui est un podcast exclusivement réservé aux membres du Patate Club et du Patreon, qui est animé par Pauline Douadi, elle-même peintre et Patates du Patate Club et qui est un épisode pour débriefer des épisodes de Sens Créatif. C'est euh, du méta-podcast. C'est du méta-podcast Affront les ballons. Euh, on invite à chaque fois un membre du Patate Club et ensemble, Pauline et la personne invitée débriefent du dernier épisode. On parle aussi l'écosystème Sens Créatif, des petites nouvelles, des coulisses, ouais, des de actualités, ce qui se passe sur le Discord aussi. Sur Discord, enfin l'écosystème est en, est en ébullition. Et donc, c'est un podcast, c'est pour ça que ça s'appelle « Les patates par aux patates ». C'est un peu le moniteur du Patate Club. Il est Club. rigolo, ce nom, quand même. Voilà, il est très drôle. Il y a de la patate un peu partout. Et euh, on avait envie de vous faire découvrir ce format. Si vous n'êtes pas encore membre du Patate Club et que vous demandez « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?», etc. On a envie de vous donner un avant-goût. C'est comme ça qu'on dit Oui, un avant-goût. Un avant-goût <rire> euh, de ce podcast avec euh, l'excellente Clémence Mira, illustratrice... Et j'adore Un son univers travail. de dingue. Ouais, grave. Et bah, si euh, vous ne voyez pas ce qu'elle fait, allez <rire> vous voir. Vous allez être surpris. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ensemble avec Pauline, elle débrief de l'épisode d'Emilie Glison qui a un univers tout aussi déjanté et que j'adore. Ouais, complètement. Emilie elle, euh, elle expose souvent à la galerie as Factory, qui est vraiment un endroit où il y a un style très underground, très, euh, très engagé, et qui correspond totalement à l'univers de Clémence. Ouais, d'ailleurs, le titre de cet épisode s'appelle Looking Underground, et on vous laisse écouter cet épisode immédiatement. Bonne écoute. Bonne écoute. Allô, allô, ici le Patate Club. La patate c'est s'épluche, okay. mais la patate
1: c'est s'écoute. Salut, je m'appelle Pauline Douadi, je suis artiste dans le sud de la France, en Provence. Bienvenue sur le podcast Les Patates par le Patate. Dans cette émission, nous revenons toutes les deux semaines sur le dernier épisode de Sens Créatif. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une patate nouvelle, Clémence Mira. Mira, en espagnol, ça veut dire « regarde ». Et c'est ce que fait Clémence, elle représente le monde tel qu'elle le voit, cabossé. Et à propos du monde, nous avons fait l'enregistrement alors que la guerre éclatait en Ukraine. Je voudrais vous lire ce que Clémence m'a écrit à ce sujet et qui décrit bien notre sentiment d'impuissance et de sidération. Ce qui se passe en Ukraine me semble vraiment surréaliste. Quand j'ai entendu les infos comme quoi Poutine envahissait l'Ukraine sans raison, j'ai ressenti les mêmes choses que quand on nous annonçait le premier confinement comme si nous avancions de nouveau dans l'inconnu, l'impensable. En Europe, tout a été fait pour que nous restions en paix, et il suffit d'un homme pour changer la vie de millions de personnes. Les décisions de Poutine sont comme le virus, invisible et incontrôlable, et je me sens encore complètement impuissante face à cette situation. Je ne sais pas comment il faudrait l'arrêter. Mais en tout cas, contrairement au corona, c'est en restant tous proches, unis, soudés que nous vaincrons cette guerre. Bon bah bienvenue sur le podcast euh, des patates par aux patates, c'est le numéro 3, tu me disais que c'était euh, c'était un chiffre que t'aimais particulièrement Oui, euh,
2: merci de m'inviter déjà, euh, mais euh, oui le numéro 3 pour moi c'est un numéro qui me plaît et dès que je le vois j'ai l'impression que c'est bon signe en fait, je sais pas pourquoi. C'est un ah, petit truc euh, Ouais non, ça c'est euh, ouais c'est un peu comme un porte-bonheur quoi. OK. Puis il y a tellement d'expressions euh, liées à ce numéro, je sais pas, ça, il a un peu un côté euh, pas jamais 203 freeze the magic number euh, ce qui est rigolo. J'ai envie de faire une petite anecdote mais en fait il euh, y a pas très longtemps, il y a une personne qui avait liké euh, un de mes posts. Ouais. Curiosité, j'étais allée voir son profil et euh, c'était une designeuse à Amsterdam. Et en fait, euh, dans ses stories, euh, dans ses highlights, euh, il y avait euh, le numéro 3. Et euh, je crois qu'elle avait écrit genre freeze the Magic Number justement. Euh, elle prenait en photo le 3 dans, enfin dans la rue partout en fait. Et du coup, j'ai ai discuté avec elle. J'adore ce numéro aussi. Et enfin, euh, dès que je le vois, j'ai l'impression enfin que c'est bon signe. Et euh, et du coup, elle m'a dit mais moi c'est pareil. Euh, donc comme quoi, je suis pas la seule. Ah, c'est génial. Et puis il y, y a le trio aussi. Oui.
1: La un Trinité, chiffre... ouais,
2: je ouais. sais pas, non, ça, euh, mes grands-parents, enfin, ma famille habite à la Trinité, il y a trois, enfin, je sais pas, on est ouais. trois sœurs, euh, non, j'aime bien ce chiffre, il y a un équilibre euh, dans, je, je trouve beau. Ouais, ça fait le E à l'envers. Ouais, ouais, ça fait plein, bah, ça fait le M, aussi à l'envers. <rire> Côté, quoi. Comme Mira, on sait rien. Bon, après, on peut s'amuser, à à, à, revoir, à voir ce chiffre un peu partout. Mais en tout cas, moi, c'est quand il apparaît dans la rue, quelque part.
1: Ouais, comme un clin d'œil, un,
2: un peu. Ouais, de manière un peu, genre, je, je n'avais pas, je l'ai pas cherché, il apparaît devant moi. Comme, mmh. par exemple, euh, une personne qui va apparaître avec le gros chiffre 3, euh, c'est des trucs comme ça, je me dis. Ça peut faire un lien avec ce que je fais puisque tout ce que je dessine c'est un ouais. peu des boss et du coup finalement là aussi euh, il pourrait y avoir un 3 un peu partout dans mes dessins quoi.
1: <rire> Mais oui moi je vais te dire hein, donc euh, je suis allée sur ton Instagram euh, ça m'a mm -hmm. vraiment marqué je vais reprendre euh, au départ donc épisode de Emily Glison et là Jérémy dit faut qu'on interview euh, Clémence Mira elle vient de débarquer sur le Patate Club son style enfin euh, voilà il accroche donc je vais sur bien. ton Insta et effectivement je trouve que tu as un style hyper percutant et dont on se souviendra à tout jamais tu vois le, les traits là de, de qui font le, le volume de tes de corps. c'est vrai qu'on peut retrouver presque le enfin on peut imaginer un peu ce, ce chiffre 3 déformé ou le les arrondis ouais, ouais. enfin peut-être des boyaux aussi
2: Oui, le... j'ai envie de te laisser euh, essayer d'écrire mon style parce que ce qui m'intéresse' Ce que j'adore, c'est quand les gens essaient de décrire en fait ce que je fais, parce que justement, ça m'aide pour la suite à moi-même ah, essayer d'expliquer un peu euh, mon style. Mais c'est vrai que boyau, c'est souvent un truc qui revient. Euh, Nuage ouais, ouais. aussi. Euh, ah, ben, en fait, euh, c'est une ligne euh, cabossée pour moi. C'est une mmh. ligne... Euh, qui, qui vibre un peu, euh, euh, c'est difforme. C'est pas ouais. euh, en zigzag parce que zigzag, c'est, euh, c'est, en fait, il y a toujours une pointe, c'est une bosse quoi. C'est. Ouais,
1: euh, ouais. Oui, carrément. Et du, alors, moi, moi, je pense.
2: Difforme, ouais. oui, assez, euh, assez boursouflée quoi, assez pulpeuse, ouais. assez généreuse,
1: un peu grotesque ouais. des fois. Un peu déjà. Déjeun... Moi, je pensais au terme des des ah oui. c'est comme ça qu'on dit. Je le notais tout de suite. <rire> et d'ailleurs, c'est aussi un peu les personnages d'Emily Clisson, ce style des Gingandés. Des Ging oh, ça y est, je ne sais plus le dire. <rire> et puis, il, y a, il y a aussi, elle parlait d'Edika. Tu sais le, de, le dessinateur euh... J'ai relevé.
2: Enfin euh, moi, ce qui m'a attiré l'attention, c'est quand elle parlait de, de bébé fesses. Je suis allée voir en fait. Ah euh, oui. Alors, ça, je euh, vu. Une BD, et une BD. Un BDQ du coup c'est ça euh, ouais. qui parlait enfin euh, qui qui où il décrivait que son que le style de cette personne était assez, assez élastique et partait dans tous les sens et du coup je suis allée voir et, et j'aimais bien aussi les corps euh, assez euh, voluptueux euh, de, des personnages euh, de de cette BD mais
1: alors Edika euh, je vais juste regarder Edika en fait c'est flux glacial enfin moi c'est là-dedans que je l'ai découvert
2: oh, mais oui euh... mais là je viens de voir une photo ok c'est nous
1: Ouais, tu vois. Ouais. Ouais ouais. que les auditeurs euh, regardent aussi en même temps s'ils connaissent pas mais bon, je pense ah qu'il y a pas mal qui connaissent. Génial. Et tu vois, ouais, ces personnages qui c'est marrant parce qu'ils sont pas juste eux, mais c'est comme s'il y avait une intention de de se de nous toucher, enfin ou tu vois de se diriger vers nous. vois ce que tu veux dire Tu mmh. vois, une sorte d'expressivité à outrance et c'est aussi ce que je ressens dans ton dans ton style. Tes personnages vont se mélanger euh, au paysage mm -hmm. et qui prennent tous euh, une intensité en fait dans le dans le volume. Le volume est très décomposé par une multitude de traits, ce qui va lui donner énormément de de, de complexité, mais en même temps euh, c'est simple à lire. Enfin, on ne dit pas, euh, on, on comprend tout de suite en fait, tu vois. C'est ouais. ça qui est. Euh...
2: J'aime bien quand tu dis que ça euh, qui s'impose en fait. C'est vrai que les corps, parce qu'ils sont difformes parce qu'ils sont euh, boursouflants, bah ils s'imposent quoi ils sont ils sont hors normes, donc ils s'imposent au regard un peu et euh, le, le fait que ce soit exagéré comme ça ça pour moi il y a ça peut soit effrayer enfin il y en a qui trouvent franchement mmh. euh, mon style dégueulasse hein. j'ai même là, des amis qui m'ont dit hein, clairement hein, ils aiment pas mon style et euh, et en fait tu t'en fous est... non je <rire> m'en bah, fous mais en fait ce qui ce qui m'intéresse là-dedans c'est que finalement euh, quand on voit mon, mon style euh, ça plaît ou ça plaît pas déjà mm. et, euh, et en tout cas ça marque euh, soit, soit de manière un peu négative, soit de manière fin, je sais pas, mais en tout cas, je, je trouve que c'est intéressant que les corps comme ça, ils puissent s'imposer au regard des autres et et, et qui peuvent gêner un peu les personnages, Oui. Peuvent gêner et et, et
1: ça m'intéresse ça en fait. Oui, parce que finalement euh, leur présence est inévitable. On peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. C'est peut-être dans, dans ça. la vie.
2: Oui, mais les les gens dans la vie, ils, on peut pas les ignorer. Ils sont là. Hein. Ouais. Euh, et il y a des personnes qui sont moins représentées euh, dans la culture. Euh, euh, mainstream et il faut les représenter ouais. aussi. Euh, je trouve que du coup, ouais, c'est un peu ça que je recherche aussi, quoi. Moi, c'est des cultures un peu underground qui qui m'attire depuis toujours. D'accord. C'est toujours les personnages décalés qui m'attirent. Les méchants ouais. dans les films. Quand j'étais petite, j'étais toujours amoureuse du méchant dans le film, quoi. C'est <rire>
1: C'est génial.
2: Et ouais, c'est genre euh, le cinquième élément là. Le comment s'appelle l'acteur qui joue euh, qui joue le méchant là avec son oui, style. Oui. Il est rasé sur le côté et tout. Mais moi, ça, ah, euh, oui, oui, j'étais oui. genre waouh. Je trouvais ça. Enfin, en plus, c'était je crois Jean-Paul. C'était pas Jean-Paul Gaultier qui avait fait toutes les les costumes et tout de ce film. Ouais. Mais ils sont. Il y a des méchants. À un moment, il y a une fille qui apparaît avec euh, la, le crâne rasé et euh, et un haut court avec plein de, de froufrous, de plumes et mmh. tout ça. Et tout leur style, quand j'étais petite, ça me... Ça, je, je voyais aussi les BD de mon père, euh, Enki Bilal. Enfin, euh, je pense que j'ai été vachement influencée par tout ça. Et, euh, et en fait, ce style-là, euh, il, il est né, entre guillemets... Enfin, euh, il est jeune, quoi. Il vient de ouais. tout C'est un bébé encore, tu vois. Et, et j'essaie de, de, de l'explorer au maximum. Je m'amuse, mmh. en fait, vu que vu que c'est comme une contrainte que je me mets, en fait, en me disant, en fait, tout ce que je dessine, c'est en bosse. Donc, en fait, c'est cool parce que des fois, je me dis, ah tiens, une chaise en bosse, ça donne quoi et, et une plante en bosse, euh, toute cabossée, ça donne quoi au départ, enfin, tout ce que j'ai dessiné, c'est surtout des visages et des corps parce que c'est ce qui m'a, qui, c'est ce qui me plaît le plus en fait, les, les, les humains. Ça me plaît plus de les dessiner que des, des plantes et des buildings. Mais, enfin, ce style difforme s'applique à, à tout en fait. Un peu comme euh, l'impressionnisme, c'est un peu, euh, ils décrivaient le, enfin, ils dessinaient le monde à travers leur regard qui était vachement porté sur la lumière et les ombres et le mouvement. Et puis du coup, je trouve c'est intéressant d'essayer de, de redessiner le monde, mais de manière euh, difforme ou, ou vibrante. Ou j'ai vachement dessiné de manière réaliste de base pour dessiner comme ça. Et, et le fait de pouvoir dessiner de manière euh, euh, déformée, en fait, je trouve que ça, on se libère en fait de, de codes esthétiques, quoi. Oui,
1: mais comment ça t'est tombé dessus, cette, cette envie de, de casser, en fait, avec cette, ce style euh, T'avais un style assez académique, tu veux dire euh... bah, À
2: la base, euh... ouais, j'ai toujours dessiné sur mes carnets. Des, des, je voulais surtout dessiner quelque chose de, de réaliste. C'était toujours ouais. un peu le même sujet, les cultures underground. Euh, et, euh, mais, mais en fait, c'était des visages que je dessinais souvent et ouais. c'est devenu de plus en plus difforme mais euh, à un moment dans mes études j'avais plus vraiment le temps de dessiner et euh, quand j'ai terminé Quoi comme les... étude Alors en fait j'ai fait euh, j'ai fait l'école de design de Nantes. Euh, en fait euh, je me suis spécialisée d'abord en scénographie Ouais. Du coup, je dessinais beaucoup d'espaces. C'était plus ça, l'ambiance dans les espaces qui m'attirait. Le théâtre et tout, c'était des, des choses qui m'attirent encore aujourd'hui. quoi. Mais euh, enfin, dès qu'en fait... Euh mon travail pouvait se rapprocher de quelque chose de culturel, de musical, de, de théâtral, ça, ça m'attirait, quoi. Du coup, j'ai étudié ça et puis après j'ai fait un master en Chine en, en design, en stratégie de design international. Okay. Et là, c'était beaucoup plus théorique, on va dire. C'était comment en fait adapter notre notre offre de design quoi à une culture différente et à une vision des ouais. choses différentes
1: ça doit être très fort non dans un pays euh, qui est aussi en différent
2: ah euh, oui ouais mais euh, c'était c'était génial j'ai adoré oui. euh, j'ai adoré euh, ces années là à l'étranger mais pendant tout ouais. ce temps là en fait euh, je me focalisais beaucoup sur les études et plus trop sur mes petits griffouillés mes petits dessins et, euh, et du coup, euh, c'est en terminant mes études là, fin 2018, que je me suis, j'ai commencé à redessiner un peu comme ça, de manière un peu intuitive, sans but. Ouais. Et j'ai commencé à redessiner des corps un peu euh, difformes. Et je sais pas en fait, d'un coup, euh, pour en revenir à ta question, du coup, d'un coup en fait, je sais pas, je je voyais bien que de toute façon, ce que je recherchais, c'était quelque chose de des corps difformes des quelque chose de hors norme et du coup mmh. euh, c'est venu petit à petit c'est la ligne qui était au départ un peu ondulée est devenue ouais. cabossée en fait et et quand j'ai commencé à dessiner des visages j'ai d'abord commencé à dessiner des visages et ensuite ça a été des corps qui ont été cabossés et après c'était des corps et des et des habits des corps et puis des des paysages autour, mais c'est venu petit mmh. à petit et du coup voilà, j'en suis encore euh, un peu à ce stade d'exploration finalement euh, de mon style.
1: Euh. Tu penses que tu es encore dans la découverte de de ce que tu as commencé à expérimenter il y a il y a quelques années maintenant
2: Là, je pense que je je m'affirme un peu plus euh, dans dans mon style, c'est sûr. Enfin, ouais, je... moi, je trouve ça hyper affirmé. Voilà, je joue, enfin je je m'amuse bien avec. Euh ce style à voir, en fait, qu'est-ce que je peux dessiner en, de manière difforme et tout. Mais c'est par contre, en fait, je pense que ce que j'essaie de, de comprendre aujourd'hui, c'est plus ce dont je veux parler. Ouais, parce que là, euh, j'ai des bases euh, esthétiques euh, qui me plaisent, mais je pense que je peux je peux peut-être développer un peu plus mon, mon univers, en fait, à ce stade. Et euh, un peu plus euh, bah, ce qui entoure tout ce style, en fait. Et je, je cherche encore... Euh, je cherche un peu encore euh, le sujet de, de mes illustrations, le sujet principal, quoi, le thème ouais. ou le,
1: le propos peut-être, c'est ça. Le, le...
2: oui, peut-être. Je sais pas. Enfin, c'est qu'en ouais. fait, euh, j'ai remarqué chez certains illustrateurs, illustratrices, euh, ils ont vraiment, bah, ça tourne autour d'un même thème. Peut-être autour de la sexualité ou autour euh, autour de la femme, euh, autour de la nature, euh, voilà. Et, et moi, euh, bah, je pense que c'est autour des cultures underground, mais. Ouais. Euh mais je sais pas, je, ouais, j'aimerais bien euh, développer un peu plus ouais mon propos, quoi, mon, mon intention, comme.
1: C'est amusant ce que tu dis parce que il y a un peu de courant, tu sais. Bon, ça, je simplifie à l'extrême, mais ouais. il y a ceux qui se, il y a ceux qui vont vraiment se spécialiser dans un sujet, tu vois, qui vont parler de, de féminisme ou de sexualité ou de la nature, euh, ouais. de la planète. Il y en a qui vont euh, pas forcément se concentrer sur un sujet. Emily Gleason, par exemple. Elle, tu oui. vois, elle disait bah ben voilà, moi j'ai déjà parlé de l'autisme. Je dis pas que je sais tout sur l'autisme, mais j'en ai, ai parlé une fois, ça m'a suffi. Et là, je voulais parler des animaux, euh, de à quel point j'aime les animaux. Enfin, tu vois, elle. Enfin, euh, je pense que c'est complètement euh, compréhensif que tu veuilles ça parce que tu te vois toi de l'intérieur et tu vois tout ce que tu tout, tout le potentiel et ce que tu as envie de faire de ce potentiel. En tout cas, à l'extérieur, ton ton style est, dit déjà quelque chose en fait. Toutes ces boursouflures dont tu parles, je trouve que enfin comme on disait, ça en dit long sur le ce que tu représentes et aussi le lien. Je pense qu'il y, y, y a... Enfin, je sais pas, c'est ma lecture à moi, mais c'est ces bosses qui se... Enfin, tu vois, qui forment tes formes et euh, tes paysages, donc euh, un peu le, le fond et puis le, les, les, les objets au premier plan, on va dire, même si c'est un peu trop... Mmh. Euh, c'est pas tout à fait ça, mais j'ai l'impression que ça leur permet de communiquer aussi et de voir l'impact des uns sur les autres. Donc je trouve que déjà dans ton dessin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais j'ai un que oui. déjà dans ton dessin, tu dis beaucoup de choses. Ouais, c'est
2: euh... ça euh, bah oui, le style est comme il est difforme déjà je prends une position. C'est c'est sûr que euh, il dégage déjà quelque chose mais je pense qu'un un peu plus de narration autour de ça, peut-être oui. un peu plus de contexte en fait. Je comprends. Parce que ça comprends. apporterait plus et ça me permettrait de de rajouter une strate de de réflexion, en fait, dans mon travail.
1: Mm. Oui, puis tu en as envie. Tu as envie de raconter des histoires
2: euh, Je pense, oui. Je pense que j'ai envie de raconter des histoires. Je pense que j'ai besoin de, de m'exprimer, d'exprimer ouais. euh, euh, bah comme tout, tout artiste, en fait, euh, mm. exprimer quelque chose qui, qui me tient à cœur. Euh, par exemple, ouais. peut-être, oui, peut-être euh, peut une histoire, euh, peut-être l'histoire de quelqu'un d'autre, euh, je sais pas, mais euh, des fois j'essaie de, de dessiner par rapport à l'actualité. Euh, des fois, enfin, je vois, je je pense que j'ai envie de raconter des histoires, c'est clair. Mais ouais. euh, mais laquelle, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est
1: clair. Oui. Le, le champ est vaste.
2: Le champ est vaste, oui. C'est pour ça. C'est qu'en fait, euh, euh, ouais, c'est 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 un peu flippant d'ailleurs des fois, parce qu'il y a tellement de choses à aborder. Et les gens s'expriment sur tellement de choses. Je suis curieuse un peu ouais. de tout, mais, et du coup, je sais même plus par où aller, des fois, mais,
1: euh... Ouais, bah, parfois, les sujets apparaissent un peu, euh, euh, comme ça. Enfin, tu sais, un ouais. peu comme ce chiffre 3 que tu, <rire> que tu reconnais. <rire> ouais. Il y a peut-être un sujet qui va sortir du lot un jour et qui va t'occuper ouais. un bon bout de temps et.
2: Je crois qu'en fait, grâce à, grâce au fait qu'il y il euh, y a des gens euh, qui me soutiennent comme comme, ouais. euh, comme toi aujourd'hui comme mes amis au départ ma famille euh. et comme il y a des gens qui s'intéressent et qui essaient... bah par exemple en fait là euh, j'ai fait pour la première fois des expos cet été et il fallait pour la première ouais. fois euh, que je décrive mon style et que je fasse une mini bio euh, bah rien que faire ça et de s'interroger en fait sur euh, sur qui je suis euh, ce que je fais etc bah ça m'aide beaucoup déjà à avancer sur euh, et à m'interroger, en fait sur sur mon intention.
1: Il y a aussi tu sais souvent on demande dans les dossiers la démarche artistique hein, et ça aussi c'est euh, c'est quelque chose qui euh, qui est fondamental parce que ça permet de de se résumer et même d'y voir plus clair parce qu'on est oui, obligé exactement. de ouais de mettre en dix lignes quelque chose qui qui, qui occupe le cerveau H euh, 24 <rire> et c'est vrai que euh, moi, ça va souvent m'arriver d'être un peu perdu, tu sais. Pareil de me dire, mais attends, euh, où est-ce que je vais en fait Est-ce que vraiment c'est c'est ce que je voulais euh, euh, dire Et parfois, mmh. le fait de me de me ramener à mes à ma démarche artistique, c'est pas que je souhaite pas la changer. Elle va forcément évoluer, mais ça me permet quand même d'avoir un, un cadre euh, sur ouais. lequel euh, s'appuyer. Ouais, carrément, c'est Et... ça. C est, c est, ça évite le vertige parce que c'est c'est souvent euh, Le vertige en fait.
2: Oui voilà, c'est c'est un peu ça que je voulais dire aussi tout à l'heure mmh. sur
1: le. Enfin, il y a
2: tellement de sujets intéressants et tout. Et parfois, on se perd un peu sur euh, sur euh, ce dont on veut parler. C'est c'est quoi la direction mmh. qu'on va prendre et tout et oui, carrément.
1: Sachant que ça peut être très intéressant aussi en fait de mmh. ouais de d'aller de tâtonner de de prendre des voies un peu, euh, mmh. des tangentes. Et en fait, ça, ça peut parfois nous permettre de de, re de retomber sur nos pieds en mmh. s'autorisant. Mais ce que je trouve génial, c'est que tu as choisi de t'amuser, en fait. Très vite, tu t'es dit... Euh, euh,
2: faut que je... En fait, le, le, le départ, enfin euh, le point de départ, c'est juste que voilà, je sortais de mes études, euh, je cherchais du travail euh, au départ. Dans dans fait, je voulais chercher alors en fait j'ai terminé fin 2018, donc on va dire qu'en 2019 j'ai commencé à faire mes mes premières recherches, à construire mon site, à refaire mon CV, à, à, voilà, à chercher du travail un peu partout. Au départ j'étais très exigeante, je voulais trouver vraiment une agence de design qui corresponde vraiment à ma vision, mes valeurs, etc. Hmm. Sauf que ce genre d'agence, ce genre de petits studios indépendants, ça embauche pas souvent, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, moi, à la base, je voulais continuer à chercher dans, dans le design d'espace, en fait, parce que c'est ce qui m'intéressait. Et et, euh, et puis, euh, j'ai commencé à avoir quelques interviews, etc. Et puis, bam, Covid, en fait. Ça a mis un mm -hmm. peu de temps déjà pour que je comprenne que j'allais pas trouver le taf de mes rêves euh, le, le, pour la... Pour mon premier travail et en fait à la fin je commençais à avoir des entretiens dans des entreprises qui, qui au moins dont au moins les valeurs me correspondaient mais peut-être pas le travail exactement, quoi. mais Et en fait, euh, j'avais passé sept entretiens avec une agence à Berlin, parce que je voulais aussi partir un peu à l'étranger. Et, euh, et bam, Covid. Et, euh... et finalement, en fait, en, en parallèle de, de ma recherche de travail, etc., je, je, je développais un peu mon style. Et euh, c'était vraiment pour le plaisir. Mais euh, j'ai eu des amis, un entourage qui m'a vachement... Euh, qui a vachement cru en, mon, en moi, en mon style, et euh, ça m'a beaucoup aidé à, à prendre confiance en, en ça, en cette direction-là euh, que je pensais jamais prendre avant, c'est-à-dire l'illustration. Je ouais. pensais pas forcément atterrir dans, dans ce milieu-là, et, et plus, plus j'avance, plus je me dis qu'en fait... Euh, C'est là que tu te me... retrouves. Ouais, ça me correspond bien. C'est assez euh, excitant, en fait, de, de suivre en fait ce chemin-là, cabossé, sinueux. Euh. Mm. Pas droit, ouais. un peu inconfortable. J'aime beaucoup.
1: <rire> ah c'est bon. Tu, tu ne recules pas devant la difficulté.
2: <rire> oui 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 oui. Et du coup je me suis lancée en freelance là euh, officiellement il y a l'année dernière. Je commence à avoir des projets en design graphique aussi parce que je fais beaucoup okay. de design graphique à côté. Et du coup euh, on commence un peu à m'appeler pour euh, pour mon style et je suis je suis trop contente donc euh, ah ouais compte, carrément jusque où cela pourra me mener quoi.
1: Ouais, euh, donc t'as as commencé, ouais, t'as commencé à balancer un peu ton bouc ou ton tes dossiers. Euh, Alors
2: euh, j'ai, non, même ouais. pas en fait. Pour l'instant, euh, j'ai, en fait, ça a pas mal marché de bouche à oreille, quoi. j'ai, j'ai pas mal d'amis qui travaillent dans le milieu culturel, dans la musique. Euh, euh, et euh, dans des associations euh, et en fait euh, là du coup je travaille beaucoup pour eux que ce soit en design graphique ou en illustration. J'ai eu des, des des coups de peau aussi, des rencontres ouais. qui, euh, qui m'ont amené des, des, des projets super cool comme par exemple mmh. le magazine que j'ai ouais. fait dernièrement là. Euh, j'ai rencontré Antoine qui travaille chez, chez Brain dans, dans un bar à Nantes et puis euh, euh, je savais même pas qu'il travaillait chez Brain et puis euh, il, a, il a découvert mon travail et son ami à côté a dit ⁇ Eh hey mais ça fait trop Brain !⁇ Et du coup moi ah comme ouais. je suis fan de Brain depuis, depuis très longtemps j'ai fait quoi
1: <rire> C'est génial.
2: Bah ouais, en plus c'est vraiment l'univers, tu vois, qu'ils ont qui est très décalé et tout. Et bah je trouve que ça correspondait bien avec euh, avec euh, mon style aussi. Donc il euh, y, y a des projets comme ça qui tombent. Euh, franchement, enfin ouais. ça fait trop plaisir. là j'espère que ça va durer encore longtemps. Mais après, ouais. que, euh, Oui là, je, il faudrait que je, je commence à envoyer un peu. Euh,
1: non non mais je disais ça euh, c'était un peu maladroit parce qu'en fait je pense qu'effectivement euh, enfin moi je trouve que c'est génial si tu à avoir des projets euh, s'il y a des projets qui arrivent à toi par le bouche à oreille ou par la rencontre ça veut dire que tu as quand même une certaine disponibilité et c'est euh, c'est hyper encourageant je trouve parce que balancer comme ça c'est dur parfois de enfin oui ça prend c'est tout un travail de cibler euh, le, le média euh, Auprès de qui est-ce qu'on veut communiquer euh, Donc, si ça correspond, euh... bah c'est sûr que c'est sûr que pour l'instant
2: j'ai eu des projets qui, qui correspondent en, au genre de milieu pour lequel j'aimerais travailler, donc milieu culturel, mmh. milieu musical, euh, etc. Mais euh, mais de toute manière, il va bien falloir quand même que je commence à, à faire ce travail-là, de de repérer en fait pour qui, enfin euh, d'essayer de, de voir. Euh, le schéma en fait de personnes qui qui pourraient à qui mon style pourrait plaire parce que aussi ouais. mon style ne passe pas partout hein je veux pas mmh. je sais pas si par exemple je pourrais faire une illustration sur la bah tiens sur la beauté par exemple est-ce que euh, je sais pas sur les les magazines un peu de de bien-être beauté je sais pas par exemple est-ce que mon ouais. style passe là-dedans je suis pas sûre
1: est-ce ça... que tu en as envie
2: mmh. Bah euh, après non peut-être pas je sais pas trop à moins qu'il est vraiment pas Elle Magazine mais euh... bah voilà enfin par exemple en tout cas c'est ce qui est sûr c'est que je peux essayer de cibler pour qui je pourrais enfin à qui mon style pourrait plaire mais aussi je peux très bien cibler pour à qui ça ne plairait pas justement mmh, ouais. quand trop euh, décalé comme ça des fois c'est encore une fois oui ouais, ça ne plaît pas à tout le monde quoi
1: Ouais, mais c'est c'est très bien. Ça, ça ça permet de de faire quelque chose, enfin d'aller dans une niche en fait, dans un dans un sujet où on, on est sûr, à l'inverse, de de correspondre en quelque sorte.
2: Mm -hmm. Ben bah, oui, c'est mais comme tu dis, c'est une niche. Alors euh, euh, les niches c'est bien et en même temps c'est 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 petit, c'est pas. Enfin, je veux dire, euh, c'est c'est pas pas mainstream. Donc est-ce que à un moment euh, j'aurais plus assez de demandes parce que justement j'aurais tout épuisé mon, mon réseau et que du coup mon style il passe pas avec tout, enfin est-ce que ça me fait perdre des projets
1: Ouais, je suis pas visionnaire mais ce que je pense c'est que c'est que tes projets vont t'amener aussi à, à, à évoluer et à en quelque sorte à t'adapter et puis ça va te permettre d'autres découvertes. Je pense qu'avant d'avoir épuisé enfin le le monde est vaste, donc. Euh... Oui, oui c'est vrai. Ah, vrai. Après, je suis pas, je suis pas très bien placée pour te dire tout ça parce que je travaille absolument pas dans le monde de l'illustration. <rire> On se demande ce que je fais là. Non, non, mais <rire> voilà. Tu fais de la peinture Ouais, je fais de la peinture. Enfin, oui. peinture et gravure et dessin aussi. Je m'y mets de plus en plus au dessin, mais oui. euh, j'ai commencé par la peinture. Ouais. Et c'est un, un milieu niche justement. Euh... Moi, je pense que le métier de peintre en soi, oui, je dirais que c'est une niche parce que c'est pas évident. Faut, faut pouvoir. Et je pense que c'est pas quelque chose qui est très rémunérateur. Donc, à moins d'être célèbre et puis les, les gens célèbres, ça court pas la rue, les rues. Ouais. Les
2: métiers créatifs en général, c'est pas facile de.
1: Oui, et puis c'est aussi ce qui me plaît. Enfin, je pense que. Oui. Je pense que si. Enfin, en fait, moi, moi, j'ai pas toujours été artiste professionnellement. Euh, je m'y suis mise à mes 33 ans après avoir travaillé euh,
2: 33 c'est un peu de...
1: chiffre. ouais t'as vu ça et moi aussi j'aime beaucoup le chiffre 3 ouais, ouais bah euh, après avoir eu mon troisième enfant tu vois ah. et là ça fait 33 minutes qu'on parle ah, bah, génial ouais en fait euh, tu vois je travaillais en je faisais de la gestion de projet euh, dans une boîte d'assurance donc, euh, vraiment, euh, j'ai fait un, un gros virage. Je, fais, je pense que je faisais le boulot le plus le plus bat, basique qui soit, dans le sens où tu apprenais euh, une certaine manière de faire et puis ensuite, tu déroules un process et voilà, quoi. c'est bon. Enfin, Ça demande une certaine qualité, mais je veux dire qu'il y, y avait zéro créativité et ça, c'était vraiment dur. Et j'ai eu la chance de, de pouvoir... Euh, mettre fin à mon boulot parce que mon mari euh, crée sa boîte et et c'était possible pour moi de de me poser ce genre de questions et donc euh, ça m'a amené tu vois petit à petit à la peinture en fait j'ai pas décidé brutalement de faire ça mais c'est devenu une possibilité et vous euh, n'avez pas du tout de peinture avant en fait non je je bricolais et tu vois je, trop je, bien en quelque sorte en fait, bien. ouais, ouais bien. bah j'ai j'ai pris des cours avec un un peintre euh, argentin, parce que j'ai, on a vécu en Argentine quelques années. Oh, c'était un, c'était un choix de vie euh, qui correspondait à notre, enfin euh, c'était, c'était bienvenu euh, dans notre vie. En fait, on, on pouvait, euh, on se disait que, on avait envie que nos enfants, euh, qui étaient encore jeunes, euh, aient cette chance de, de découvrir d'autres cultures. Euh. Quel âge, si c'est pas trop indiscret ouais, mais... Non, non. Et bah à l'époque ils avaient euh, quatre et deux. Et donc ensuite, on en a wow. eu un troisième en Argentine. Et vous, avez, vous êtes resté encore longtemps en Argentine après ben on, est resté que... quatre, on est resté quatre ans et demi. Wow. Et après, il fallait rentrer pour, pour le boulot. C'est hyper bénéfique pour les
2: enfants, de, enfin je trouve, de, de pouvoir être dans un autre environnement au départ. J'ai vécu la même chose aussi. Ouais. Tu étais en Chine étais en Chine, 2007 à 2009, quand j'étais plus jeune, parce que mon père a, a, avait un travail en fait euh, en Chine, du coup, Hangzhou. Et en fait, on a on a vécu en famille pendant deux ans là-bas. Et pour moi, ça m'a ouvert ça m'a ouvert de, bah, sur le monde. Et enfin, c'est sûr que d'avoir eu cette chance de, de vivre à l'étranger aussi jeune, ça va. De toute façon, ils seront beaucoup plus enfin
1: ouverts et, et, et curieux. Je pense. Ouais. Non, et puis pour euh, ouais et puis je pense que pour euh, revenir au à l'aspect créatif ça ça ouais. ça ouvre énormément de champs en fait le, le champ de le champ de la créativité est, est vaste parce que mm -hmm. euh, on a vu plein de choses qui 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 n'ont rien à voir avec euh, ce qu'on a connu qui nous ont bousculé et qui ouais je trouve que graphiquement ça bouscule en fait
2: oui c'est sûr c'est clair Pareillement enfin les temples que je voyais en Chine et tout les les paysages la culture différente je côtoyais des 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 jeunes filles du coup de mon âge de plein de nationalités différentes des coréennes allemandes yéménites euh, japonaises euh, américaines taïwanaises c'était rigolo enfin c'est une belle étape de la vie de pouvoir voyager en fait il faut absolument euh il faut absolument voyager parce que ça visuellement en fait ça t'apporte tellement de et ça me manque beaucoup d'ailleurs avec le Covid là ouais de voir autre chose que ma rue et, et ma ville de Nantes, qui est cool, hein, mais j'aimerais ouais. bien, justement, me redynamiser un peu tout ce que je vois et pour m'apporter un peu plus de d'inspiration, quoi. Mmh,
1: ouvrir d'autres fenêtres, ouais. Ouais. La, la langue y est pour beaucoup aussi, parce que on pourrait se dire, bah, même, enfin, même en France, tu peux faire plein de choses, mais il y a, il y a quelque chose qui arrive avec, euh, enfin le, le, déjà l'ambiance d'un pays qui peut être euh, différente, qui se, qui se sent, je trouve dans l'air, ça se palpe, c'est ouais. dans le, le, le mur, non, le mur de la langue, la, la barrière de la langue, c'est ça que je voulais. Dire.
2: Ouais, bah en Chine pour le coup. Euh...
1: T'as réussi à apprendre quelque chose ou c'est vraiment En fait, j'ai
2: ressassé comme j'étais partie euh, de 2007 à 2009 là en, en Chine, étant ado. Ouais. Et euh, en fait, j'étais d'abord dans, dans une école internationale, donc ça parlait que anglais dedans, et il fallait d'abord que je parle, que j'apprenne à parler anglais. Avec mon niveau de quatrième, troisième, j'étais pas au top du tout. Et, euh, et quand j'ai commencé à maîtriser l'anglais, à force de pratiquer, à force d'être entourée par des gens qui parlaient anglais, euh, j'ai commencé à apprendre les bases de chinois. Okay. Et puis après en fait, j'ai ressassé un peu ces bases en, au lycée ensuite parce que j'ai pris option chinois. Donc je re, je j'ai réappris les bases et quand je suis retournée euh, plus tard là pour mes études euh, à Shanghai, euh, personne n'avait appris le chinois avant, du coup j'ai réappris encore ces bases mais en fait euh, comme euh, comme on devait euh, parfois pour nos recherches de projets aller sur le terrain et poser des questions aux gens euh bah en fait on devait faire l'effort de, de de poser des petites questions et puis même dans la vie de tous les jours euh, bah en fait plus plus j'entendais les mêmes mots les mêmes constructions de phrases plus en fait euh, j'ai l'impression que je, si j'étais restée encore euh, là-bas quelques années je pense que j'aurais bien bien appris le chinois quoi ce qui a quand même une, une certaine une certaine logique assez simple euh, Finalement, c'est difficile. Ça s'est dit très très différent et c'est très logique aussi. Bon. Bah, on s'éloigne un peu peut-être du truc mais, du sujet. Mais...
1: Ouais ouais, c'est clair. C'est ce que j'étais en train de me dire. Mais bon, on va essayer de raccorder. <rire> au, au pire, je couperai tout ce passage. On regardera pour nous.
2: <rire> ah ouais ouais,
1: bien ouais. <rire> mais euh, non, mais c'est
2: hyper riche. On, on s'était pas parlé avant, donc c'est pour ça on a envie de se connaître aussi. C'est normal que bah, ouais. discussion.
1: Et puis, c'est aussi euh, ce qui explique euh, comment euh, on s'est construit et ce qui nous a amené à faire euh, ce qu'on fait. Du coup, je regarderai tes, tes dessins avec un, un œil nouveau, tu vois, le fait que tu as eu cette expérience en Chine.
2: Ouais. bah En fait, euh, peut-être que cette expérience-là en Chine m'a a juste, euh, juste renforcé ma, ma grande curiosité pour... Euh, pour l'homme, <rire> l'humain, ouais. euh, euh, c'est quelqu'un qui m'avait fait la réflexion euh, euh, en regardant l'ensemble de mes dessins que j'avais exposés euh, cet été. Et elle m'avait juste dit, mais en fait, c'est super humain. Il y, y a des euh, humains partout, partout. Carrément, ouais. Bah, c'est clair
1: que ouais, c'est un peu mon, mon sujet. quoi de Mais oui, parce que tu vois, on, on parlait de la barrière de la langue, mais je pense que c'est justement ça toute l'idée. C'est que c'est pas... Enfin, euh, euh, tu vois, tu me disais... Euh, on était obligé de. Bah, C'était important qu'on sache dire quelques mots pour euh, s'adresser aux personnes qu'on croisait, et à qui fallait qu'on pose des questions. Et mmh. si j'étais restée plus longtemps, j'aurais enfin j'aurais parlé chinois parce que c'est une langue que j'avais fini par comprendre. Et c'est exactement ça toute la démarche. C'est de partir d'une langue qui est complètement inconnue et qui semble incompréhensible pour euh, par les mots et par le, le la parole arriver à aller vers l'autre et être touché et.
2: Mmh. C'est une belle. Euh, je vois le parallèle. Tu veux dire entre euh, entre nos euh, l'art le l'art visuel et ouais. euh, qui vient toucher euh, à l'inconnu. Euh,
1: de... Oui, je pense que de la même manière qu'on parle pas tous la même langue, donc c'est flagrant euh, quand on est à l'étranger. Tu vois, de la même manière, on, on est, on a cette euh, cette nécessité de se comprendre quand on se mmh -hmm. rencontre. Et je pense que bah, le parallèle il est euh, dans l'art, dans notre euh, dans ce qu'on va représenter graphiquement, qui peut sembler abscond pour mmh. certains. Enfin, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, mon, mon style, il en dérange certains. Mais peut-être que s'ils prennent le temps d'en de, 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 parler avec toi, de comprendre, pourquoi est-ce que toi, tu t'exprimes comme ça, ça Ça peut le rendre... Euh... Enfin, déjà, ça le rend touchant. Et du coup, ça le rend euh, appréciable. Je pense que... Il y a beaucoup de
2: choses comme ça, de, de, de formes d'art, même de formes de musique, euh, qu'on comprend pas au départ et qu'on... Qu il suffit de, de, de faire quelques recherches un peu sur l'histoire de comment c'est né, etc. Et dès qu'on en, enfin qu'on comprend le contexte en fait, ça permet euh, certainement ouais, de de mieux apprécier euh, certaines certaines formes d'art, euh, c'est clair.
1: Ouais. Et donc pour boucler avec l'étranger, c'est ça qui fait le, qui peut faire aussi la richesse d'une expérience, c'est le c'est le fait d'aller justement dans tout ce que le mot étrange représente quoi. De, de, de fort et de, et de riche.
2: Le mot étrange, ouais, j'aime trop ce mot. Mais oui, c'est, moi, c'est dans l'étrange qu'il y, qu y a du beau. Dans, et... le, dans
1: ces choses qui, qui nous semblent toutes nouvelles et euh, mmh. inhabituelles. Bah et ça, oui, parce, ça, parce que
2: surprendre. sinon, si ouais. on vivait dans un monde où, bah c'est comme quand on, je sais pas, on va marcher et qu'on fait toujours la même balade, où d'un moment, je sais pas, as envie ouais. de voir autre chose, non enfin, ouais, Le monde est, est bien clair. plus grand, bien plus vaste,
1: euh, ou quoi Ouais, c'est comme mmh. ces personnes avec qui tu vas être amené à travailler, c'est que a priori euh, tu te dis mais qui qui va qui va vouloir de mon style et moi qui est-ce que je vais trouver Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que on peut absolument pas euh, savoir et c'est c'est ça qui est
2: c'est c'est un ouais. voyage créatif. Ouais. Moi qui me un peu de ne pas pouvoir bouger en ce moment bah, avec le dessin en tout cas euh, avec cette, euh, cette, ce nouveau travail on va dire euh, mmh. pression déjà d'ouvrir plein de portes de, de ouais. rencontrer plein de, grâce à ça c'est génial
1: ouais, et puis c'est ton médium quoi c'est oui. ta manière d'entrer de, de, euh, de découvrir l'autre oui.
2: carrément bah, c'est mon ouais. médium moi qui de me connecter à d'autres personnes c'est clair ah, ah, par exemple là, euh, je vais si tout se passe bien si le monde euh, n'explose pas j'ai en avril euh, je vais aller euh, dans une résidence artistique à Vienne ah, génial en fait je pensais vrai. jamais faire une résidence artistique euh... c'est vrai euh, mais c'est une personne qui a vu des posters que j'avais fait pour euh, une DJ euh, chinoise Cora qui suivait donc son Instagram qui a vu des posters à moi et qui a commencé par me suivre qui m'a proposé en fait de venir à Vienne parce que lui, euh, il travaille sur le thème de la danse et euh, de la danse en temps de crise, la danse dans les milieux underground. Et du coup, euh, comme il a vu que souvent, mon mon sujet ça tourné un peu de, autour, autour de ça quand même, autour de la danse, ouais. autour des codes de danse qui se libèrent, qui s'affirment, qui s'émancipent à travers euh, les cultures en underground en fait. Euh, ben du coup il a fait, euh, il a, il m'a proposé de, de venir en fait euh, travailler avec lui parce qu'il va faire une, une expo autour de ça et euh, et de, de de venir avec lui travailler sur les les affiches, les posters, les visuels pour la promotion de son son event. Euh, en gros euh, depuis euh, depuis deux ans là j'ai juste envie de de voyager, de faire quelque chose. Je me suis lancée petit à petit euh, dans le dessin, puis je me suis affirmée en me en me lançant en freelance. Et là, euh, une personne me suit à travers Instagram grâce au style qui lui a plu. Et puis, euh, voilà, et il m'invite à Vienne. Donc, finalement, ouais. tout ce que j'attendais, c'est réalisé grâce à ça. Quoi. Ouais,
1: sachant que toi, tu t'es pas focalisé euh, sur une résidence. Tu t'es plutôt focalisé sur ton travail. Et cette personne est venue te chercher. Enfin, il y, y a un côté euh, triangulaire, quoi.
2: Oui, c'est... Enfin, pour moi, c'est super, quoi, si... Ouais. Et puis cette personne-là, enfin, euh, elle a l'air très 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 intéressante. J'ai l'impression que on va pouvoir discuter des heures et des heures de la danse et de la musique électronique et de plein d'autres choses. Et, et, euh, et j'ai hâte de rencontrer cette personne. J'ai hâte de rencontrer toute, euh, tous ses amis. Euh.
1: C'est hyper excitant.
2: Ouais, non, je, je, suis, je suis trop contente. C'est clair que euh... c'est un, le, enfin, notre travail quand il touche, c'est un médium qui permet. De, de rencontrer en fait de communiquer ouais. de rencontrer notre personne et ça c'est génial
1: ouais carrément sûr. et je, ouais j'aime je, bah, beaucoup enfin j'aime bien ce que je trouve ça génial que ça se passe comme ça euh, bravo c'est ce que j'ai envie de te dire non mais c'est génial c'est euh, tu, tu obtiens déjà les fruits de, de ton travail c'est hyper encourageant je trouve
2: c'est très très encourageant et pourvu que ça dure quoi et <rire> mais en tout cas oui c'est euh... alors que je commence à m'affirmer dans mon travail ça fait plaisir qu'il y ait des des choses comme ça un peu sorties de nulle part qui arrivent quoi enfin je veux dire oui, quand j'ai reçu ça, ça tu me dis euh, ça tu happy new year euh, tu viens viens euh, j'ai fait euh, j'avais le covid avec ma sœur et on était là euh, à morfler et là je vois ce message là et j'étais non mais euh, c'est génial, c'est juste génial ouais. quoi.
1: Et tu me parlais du, tu me parlais de du théâtre. Tu sais, tu me disais euh, donc t'es à Nantes depuis euh, un petit bout de temps. Il y a plein de patates à Nantes et il y ah. a notamment plusieurs patates qui euh, qui sont euh, aussi dans le théâtre et qui sont à Nantes. Tu vois, il y a. Ah, trop bien. Ouais, David en parlait. C'est un peu un, un, un des sujets euh, du mmh. moment euh, sur Discord. Euh... Bah ouais,
2: j'ai pas, ça, pas, pas vraiment... trop euh, vu que je suis toute nouvelle patate, j'ai pas encore tout vu des sections de Discord.
1: Bah ouais, c'est euh... clair. Comment t'as connu euh, Sens Créatif
2: et ben, je cherchais un podcast, en fait, euh, j'ai cherché un podcast à écouter euh, qui puisse en fait euh, m'inspirer pour euh, dans mon travail, euh, m'aider à, à me lancer un peu dans la freelance et tout. Et euh, et, euh, et j'ai tout simplement fait des recherches et je suis tombée comme ça par hasard. Euh, dessus okay. parce qu'au départ j'écoutais un podcast en anglais un peu dans le même style mais pas vraiment c'est c'est la l'autrice de Eat Pray Love okay. un bouquin euh, qui en fait invitait des gens qui essayaient de se lancer dans leur art mais qui avaient un peu de mal et du coup elle leur donnait des conseils et je cherchais un peu la même chose mais en France et je suis tombée comme ça sur euh,
1: sur sens Incroyable. créatif donc euh, belle as découverte. T'as écouté, euh, écouté plusieurs épisodes. Euh, tu te souviens un peu desquels t'as écouté ou
2: Alors les premiers, j'ai écouté d'abord euh, l'homme le plus flippé du monde parce que j'avais vu ah ouais. ses BD et ils m'ont en fait marrer parce que moi-même je suis assez anxieuse dans la vie. Ouais. Euh, oui. Et du coup, euh, du coup là c'est. Ça t'a parlé Ça m'a tellement parlé, tellement fait marrer. Et quand j'ai vu qu'il avait fait un podcast, euh, enfin une interview avec vous, euh, et ensuite j'ai écouté euh, Dal Delphine. Euh, ah oui. Et euh, ouais. là, ça m'a, euh, ça m'a trop euh, donné la patate justement. Enfin, son parcours est incroyable et elle travaille dans, enfin, dans le milieu de la musique. Elle a été un, un et ouais. j'ai aussi été un petit peu à Montréal et tout et du coup il y avait des parallèles euh, qui m'intéressaient beaucoup et waouh et puis et j'ai j'ai entendu plein de choses euh, j'ai noté plein de choses euh, très intéressantes et motivantes parce que euh, on voit que même quand on est quand on a un certain succès et tout il euh, y a quand même enfin euh, ça ça vient pas comme ça et puis euh, et puis euh, il peut y avoir des doutes même à ce niveau là quoi
1: euh, Ouais, la problématique reste la
2: même. Oui, la problématique même et surtout ce que je me rends compte, euh, je pense que une des une des choses les plus importantes dans dans le milieu de créatif de, de et dans le milieu de la freelance en fait, c'est c'est euh, le temps. Comment gérer son temps entre vie personnelle et et, et travail et ça c'est un truc que euh, je commence à me dire.
1: Ouais. ouais. <rire> OK. Ouais, parce que les les frontières sont poreuses, il y a même pas de frontières. Ah, oui. euh...
2: Et justement, euh, euh Delphine, elle en parle dans son podcast. Puis elle, bon, maintenant, elle a le luxe de pouvoir choisir euh, tous les projets qui lui plaisent au moins à 90%. Il y a il y a du chemin, hein. il y a du chemin, mais en tout cas, euh, il y a beaucoup 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 de travail entre entre ses débuts et puis là où elle en est maintenant. Mais c'est un peu la question. Enfin, c'est un peu euh, Ouais. La problématique number one, j'ai l'impression. Ouais,
1: c'est c'est l'autre aspect du temps, c'est euh, on peut pas aller plus vite que la musique. Je trouve que parfois ça demande beaucoup de patience parce que on, on a envie de, on a envie d'aller super vite, quoi. On a envie que ça fuse et en fait, euh, mm -hmm. d'une part, euh, on peut pas acc accélérer nos dessins, on peut pas les on peut pas les automatiser. Heureusement, mm -hmm. euh, no notre démarche c'est pareil, ça demande du temps pour se construire. Mm -hmm. Et, et puis les gens en face ils sont pas toujours euh, aussi rapides enfin ils sont pas toujours là ils sont pas il faut aller les chercher il faut prendre le Exactement. temps de, de les intéresser de les solliciter enfin de travailler avec eux euh, ça prend du temps quoi
2: bah oui et puis aussi par rapport à la technique là toi tu, tu peins donc euh, la peinture en soi c'est un médium qui, qui, qui prend du temps euh, ouais. ce qui m'avait aussi interpellé d'ailleurs par rapport à Émilie Gleason et ouais. euh, justement Enfin, euh, vu qu'on, vu qu'on aujourd'hui dans le monde créatif il faut aller vite, euh, on, on a tendance à utiliser euh, bah, tout de suite les outils qui permettent d'aller plus vite. Donc moi par exemple, hmm. je suis inséparable de, enfin ma, ma tablette graphique. Enfin, euh, je, je l'utilise tout le temps quoi. Elle disait justement que que ça lui manquait de ne pas pouvoir toucher quelque chose, enfin de, de toucher la matière quoi et euh, elle, sait, elle justement elle disait ouais. qu'elle elle allait se mettre à la peinture et, et moi j'aimerais bien plus tard justement avoir le
1: temps de retoucher de de, de juste de peindre attends pas plus tard <rire> n'attends pas ouais, oui, c'est pas facile
2: hein. quand t'as des ouais. à rendre tout le temps hein.
1: quand t'as des quoi tu quand dis quand t'as des
2: projets à rendre souvent quoi tout le temps, ouais ouais hein, c'est hein,
1: clair quand ça c'est dense euh, en fait, euh, moi j'ai réécouté tu sais, euh, là j'avais euh, je prenais le train donc euh, je me suis dit bah tiens je vais réécouter euh, l'épisode euh, le premier d'Emily Gleason comme elle était déjà passée donc là elle passait après avoir été enfin euh, non c'était après tête drôle de coco mais c'était en 2020 tu vois donc c'était quand même euh, deux ans après je crois mm -hmm. et en fait elle expliquait qu'elle est hyper impatiente de caractère et qu'elle peut pas passer plus de deux heures sur un dessin ah oui. et je pense qu'il qu y a aussi une nature tu vois c'est que euh, moi je sais que ce que j'aime aussi dans le dans le papier ou dans le, la méthode on va dire plus traditionnelle, c'est qu'en fait ça demande du temps en soi je me, je me perds littéralement dans ce que je fais. enfin je veux dire je, je me complais presque dans, dans l'acte tu vas dans l'acte de dessiner ou de peindre Le fait que la peinture à l'huile soit ne sèche pas tout de suite, ça permet de tester des choses parce que j'ai aussi cette impatience. Qui fait que je ne vais pas attendre qu'une couche sèche pour aller mettre la suivante. Tu vois. En fait, c'est ça qui est sympa, c'est quand on quand on rentre un peu en collision avec euh, les techniques, hein. quand notre nature, en fait, notre manière d'être rentre en collision avec les techniques, qui va amener euh, notre pâte.
2: Carrément. Euh, mais ah, je crois que quand je t'écoute là, tu te perds dans dans, dans ta pâture et tu, ça me fait rêver là. Ouais, <rire> J'ai ouais, envie, envie de. Fait d'être, euh, je sais pas, de, de prendre mon temps. Mais justement, de, le confinement nous a tous un peu aidé à, à se, euh, nous rendre compte de ça, du fait que ouais. le temps pouvait être plus euh, lent. Mais ouais, c'est sûr que... Quand je vois tes dessins, j'ai
1: l'impression que tu passes du temps
2: quand même. Je passe du tu, temps dessus. Tu trouves... Oui, c'est sûr, mais euh, j'optimise mon temps avec la technique. C'est-à-dire que si là, ah. je devais dessiner tout ça à la main, euh, ouais. ce serait beaucoup plus agréable mais euh... je mettrais beaucoup beaucoup plus de temps en fait
1: ah ouais pour ne pas euh...
2: mettons là si rate un trait et que je fais ça au feutre mmh. parce que mes courbes euh, des fois je les refais elles sont pas assez euh... ouais. D'ailleurs, je sais pas trop. Enfin, c'est une intuition, tu vois, parce que du coup, c'est. Enfin, je m'impose que certaines courbes soient plus jolies que d'autres. Ou euh, euh, j'ai vu que je j'expérimente je, je, ce style euh, tout le temps. Bah, il y a des fois où j'ai l'impression que la courbe, elle est pas assez euh, au niveau du bras. Elle est pas exagérée. Trop, exagérée ou euh, ouais, elle est trop droite. Du coup, enfin, euh, des fois, je, je je refais plusieurs fois la même courbe. Hein. Ouais. Et en fait, euh, si j'étais à faire ça au crayon de bois ou, ou au feutre, euh, faudrait que. En fait, je pourrais le faire. Je pourrais le faire, mais je mettrais juste beaucoup plus de temps. Et et par exemple, en ce moment, j'ai ouais. beaucoup de projets de design graphique et à côté de l'illustration, du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour de dessiner euh, ouais. juste pour moi, juste pour le plaisir. Et du coup, quand euh, euh, j'ai du temps pour moi, je me dis, bah, en fait, c'est soit tu profites du soleil dehors, soit tu dessines okay. un truc pour toi, mais à ce moment-là, si tu dessines un truc pour toi, faut que tu le dessines vite, tant qu'à faire, comme ça, tu peux aussi profiter du soleil dehors. Et du coup, euh, même quand je prends un peu de temps pour moi, pour dessiner pour moi, bah, je m'autorise, enfin, je me dis, enfin, euh, voilà, pour moi, c'est, ouais. le temps, c'est un truc de, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est là que devoir, et vraiment apprendre à, à m'organiser et à gérer, en fait, ce, ce temps, quoi. Ouais. Et, et justement, en écoutant euh, Sens Créatif, je me suis rendu compte que c'était euh, quelque chose qui revenait souvent, ce sujet-là.
1: Ouais, bah d'ailleurs, ça fait partie d'une des... En fait, tu sais, au départ, Jérémy, euh, dans Sens Créatif, il faisait des monologues. Et euh, non, par la suite, il euh, interrogeait des gens. Ouais, les tout premiers épisodes, c'est des monologues sur des gros sujet euh, assez euh, deep stuff, Tu ouais. vois, il y a notamment trouver son rythme et donc moi je l'ai pas encore écouté cet épisode mais tu vois là je me dis on en parle et ouais. ait... ouais. moi, je crois que je vais aller l'écouter. Ouais. <rire> Pour moi le, le temps c'est quelque chose qui évolue sans arrêt, il y a des, ouais. des semaines en fait où j'ai envie d'être hyper euh, disciplinée, suivre une routine tu sais genre limite heure par heure et en fait, en ce moment, c'est plutôt euh, je balance tout ça et je me dis je veux que tout s'intègre en fait. J'ai envie d'avoir du kiff dans tout ce que je fais, que ça soit aussi bien euh, faire un dessin, que euh, répondre à une candidature, que euh, étendre mon linge, que euh, <rire> être avec mes enfants. Tu vois, j'ai envie que tout ça soit du pur plaisir. Donc la, la la pression peut être un peu énorme. Tu veux dire que tu veux être présente à 100% dans tous ces moments-là Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, à chercher à optimiser mon temps il euh, y a des sujets que je veux presque rayer de ma, de ma mm -hmm. carte temporelle pour que pour qu'ils prennent plus une seule minute de mon temps mm -hmm. et en même temps je me dis ouais mais c'est pas c'est pas possible techniquement c'est pas possible par exemple mettons que je veuille arrêter de je sais pas de préparer un dîner tu vois si pour moi c'est important de, de préparer un, un, quelque chose à manger plutôt que de l'acheter tout fait mm -hmm. euh, je vais pas faire ça donc ça implique qu'en fait, je retrouve le, le goût de faire euh, ces choses qui demandent du temps ah. et de faire en sorte de faire en sorte que le temps retrouve un peu de son sens parce que il est il est passé euh, de manière euh, conforme à ce que je veux. Tu, tu vois ou pas un peu oui, mais Ça euh...
2: m'intéresse. enfin je... c'est génial ce que tu dis là. C'est juste une euh... façon de voir euh,
1: les choses en fait. Euh, c'est c'est un peu une, une... C'est un peu une porte de sortie, tu vois, ouais. pour échapper à cette, euh, cette, espèce cette espèce de panique. C'était de, ça
2: là, de... Oui, oui, carrément, je vois ce que tu veux dire et je trouve ça méga intéressant, en fait.
1: Mais après, après c'est propre à la situation de chacun. Mmh. Donc, je ne sais pas, tu vois, chacun le, le met à sa sauce et selon son, son rythme. Mais c'est, ouais, je trouve ça bah, dur de faire des choix. Bah non, mais pour moi, ça rejoint
2: un peu vraiment l'idée d'être présent, en fait aussi vraiment là dans le monde peut-être à ce qu'on fait ouais carrément parce que c'est quand de, de cuisiner quelque chose d'éplucher son de son oignon et de pleurer comme pas possible à cause de l'oignon et faut, faut juste apprécier tous ces moments là non, non, mais, ouais, non mais ce que je veux dire c'est oui carrément c'est
1: juste après. Pour pas qu'ils deviennent euh, tout de suite du passé en fait, parce que enfin, euh, c'est les mêmes mots quoi. Être présent à quelque chose et être dans le présent, euh, ça, ça se rejoint.
2: Ouais, carrément et en plus de toute manière, moi j'ai tendance à être nostalgique. Alors de toute manière, je sais que même les moments là que je passe où j'ai l'impression que j'en peux plus parce que je bosse trop, euh, en même temps tout autour de moi, enfin euh, les choses se passent plutôt bien et en fait, euh, je sais pas, je sais que plus tard, je regretterais de plus être dans ce moment-là où finalement tout allait bien. Mmh. <rire> enfin, je sais que ouais, bah... c'est souvent comme ça, euh, euh, il faut, donc il faut de toute manière essayer d'apprécier au maximum tout ce qu'on fait. Parce que... euh,
1: je suis hyper d'accord avec toi, c'est exactement ça, je crois qu'il est là le constat de départ, c'est euh, mmh. plus tard, je vais, je vais avoir envie de retourner à ce moment-là, donc autant le vivre maintenant euh, ouais. comme j'ai envie de le vivre. Ouais.
2: Carrément, complètement d'accord. Et,
1: euh, et dessiner dessiner en, euh, dessiner en allant, euh, en sortant, euh, profiter du soleil, c'est possible
2: <rire> Ah Waouh Je crois que euh, bon. je viens de comprendre le sens de, de la vie là. Euh, mais oui, euh, c'est clair. Ou même euh, même quand, par exemple, euh, pour un projet, quand, euh, quand on doit commencer à chercher des concepts et des idées, pourquoi pas le faire dehors aussi, à ce moment-là
1: Mmh. Surtout que c'est en étant dans la vie qu'on qu fait tourner la roue, je trouve. Oui. C'est la petite roue dans la tête là qui…
2: Bah, c'est un peu un truc dont je me suis rendu compte les derniers, ces derniers temps, c'est que des fois, je m'autorise même pas de sortir parce que je me dis que j'ai pas le temps, et il faut que je termine absolument tout et, euh, et je suis assez exigeante. D'ailleurs, c'est un peu un problème aussi quand tu es en freelance, c'est que tu es un peu face à toi-même, mmh. tu ton propre patron, sauf que enfin, le, le pire patron que tu puisses avoir, c'est toi-même en fait. Et, euh,
1: Ouais, ouais c'est vraiment dur.
2: Ouais, ouais. Et du coup, euh, du coup, euh, je me suis rendu compte que des fois, je m'autorisais pas à sortir. Et en fait, des fois, si je le fais, parce qu'on, d'ailleurs, des fois, on, on m'impose un peu. On dit, mais Clémence, tu, tu vas sortir, tu vas faire une petite balade. Ouais. Et en fait, je le fais. Et euh, et tout de suite, ça me débloque des, des idées. Donc, euh, c'est clair que de voir autre chose, de, ça peut toujours débloquer des, des choses. Hein, c'est clair.
1: Mais ouais, tu me fais penser à deux choses là, dans mon ancien boulot justement, dans mon ancienne vie, euh, j'étais stagiaire et mon boss était super bon, il était vraiment très formateur mmh. et donc il me faisait répondre à tous les mails qui impliquaient euh, pas mal de monde dans la boucle, tu sais ce genre de mail hyper politique où en gros tu as intérêt à le tourner de la bonne manière sinon tu te fais, euh, tu te fais aligner, ouais, ouais. donc il me faisait faire ce, cet exercice et c'était assez, euh, oh, assez dingue et en fait ce qu'il faisait parfois il était bloqué il disait moi bon, attends je vais pisser ah. il allait pisser il revenait avec sa solution tu vois ah, Genre, oui. je, vais, je vais faire autre chose parce que euh, parce que là je suis en boucle Mmh. Et, et donc, la deuxième chose à laquelle je pense, et ça se rejoint, c'est Billy Gleason qui dit, non, mais moi, euh, quand je me mets au boulot, je ne pas m'arrêter. Donc, à la fois, elle dit qu'elle ne va pas passer trop de temps sur une image, mais en même temps, elle, une fois qu'elle est au boulot, elle ne pense plus à se nourrir ni à dormir. Enfin, vraiment. Euh, ça m'est déjà Et qu'elle avait un chien. Ah. Parce que le chien, elle est très contente d'avoir un chien, elle aime son chien. Mais en plus, il lui permet d'avoir un rythme, tu vois, parce qu'il faut le sortir, il faut, euh, ouais, c'est, ça te ramène à la vie, en fait, ces choses-là.
2: Carrément. Bah ouais. Et ça me fait aussi penser au voyage, tout simplement encore On y retourne, c'est la boucle, boucle. Ouais. Mais voilà, euh, d'être ailleurs, je trouve que ça booste vraiment encore plus. Euh, ça permet de juste d'avoir beaucoup plus d'idées et de, ouais, de de se débloquer à fond quoi. Ça booste la créativité, ouais. C'est pour ça qu'à Vienne, là, j'ai juste hâte de travailler et d'ensuite faire une petite balade là dans ouais. la rue et observer. Tout ce qui se passe autour, je pense que j'aurai le sourire jusqu'aux jusqu'aux oreilles et j'aurai la banane. Ouais, ouais j'aurai la banane, ouais. ou la patate d'ailleurs.
1: La patate, ouais. <rire> ouais, du coup, on est... j'étais partie sur le théâtre parce que ouais. je voulais te demander est-ce que tu fais du coup du théâtre parce que tu me parlais de ça au départ et
2: Je n'en fais pas, mais j'ai envie d'en faire. Okay. Je suis très ah, envie d'en faire. En fait. J'ai l'impression que Donc. enfin ça me plairait beaucoup et ça m'aiderait aussi à prendre un peu confiance en en moi quand euh, par rapport à aux échanges sociaux quoi je veux dire de me sentir plus ouais. à l'aise euh, quand il y a du monde et tout c'est pas que je me sens pas je suis agoraphobique c'est pas ça c'est ça le mot ouais. non je ouais, parfois j'ai l'impression euh, d'être pas très à l'aise et que euh, euh, socialement je veux dire donc, euh, et donc, je pense que le théâtre aussi, le fait d'être sur scène, le fait de s'exprimer, de devoir crier s'il faut, ça, ça va, ça doit faire trop du bien, quoi. Donc, euh...
1: ouais, c'est une des discussions qu'on avait sur Discord en lien avec le théâtre et l'impro, et même aussi les podcasts. C'est très complémentaire avec euh, la pratique euh, des arts visuels mmh. parce qu'on est dans la dans l'expression euh, euh, vocale et ça fait appel à d'autres à d'autres zones. Euh, de la créativité. De euh, l'expression. Ouais, de la créativité, et puis de la Prés enfin, scénarisation, de... Ouais, et puis je pense que c'est pas anodin si on, si on est là dans nos pratiques artistiques respectives. Si on a choisi quelque chose de visuel, c'est aussi pour offrir à, la possibilité à l'autre d'interpréter. Tu vois, au mm. début, tu m'as dit, ah, vas-y, ça m'intéresse que tu me dises ce que tu penses de mes dessins, mmh. et moi aussi c'est ce que je recherche, tu vois, j'ai pas du tout envie d'imposer mon un discours, une intention, j'ai mon intention, ça c'est sûr, mais ce qui me plaît c'est de d'accueillir celle de, enfin, ce que ressent l'autre. C'est tellement plus enrichissant et... en fait,
2: d'entendre l'autre, de, de, de voir
1: en quoi ça l'a touché ou à quoi ça lui fait penser, je trouve que c'est très très enrichissant. Ouais, c'est plein de surprises et... Ça nous montre à quel point on a, on a tous notre regard et notre vécu. À... Et du coup, c'est vrai que le, le théâtre est... nous permet de compléter nos, nos besoins, de s'exprimer, parce que je pense qu'on a un besoin... Euh... On a un besoin énorme de s'exprimer. Bah, si tu veux, enfin, je pense que Laurent il te mettra en contact avec euh, les patates bien, de Nantes. Je veux bien. Il euh... y a des patates qui font du théâtre à Nantes. Moi, je, je voudrais. Ouais, carrément. Bien rejoindre le groupe. En ouais. fait. <rire> ouais, donc je voulais, je voulais te faire un petit, euh, je voulais te faire un petit panorama de Discord. T'as toute une première partie qui est dédiée euh, à sens créatif, avec euh, les épisodes euh, passés et à venir. Mm -hmm. Tu un espace de discussion euh, du dernier épisode. Tu peux euh, suggérer aussi des, des personnes que tu aimerais euh, entendre en, en interview. Et après, il y a toute la partie patate Club avec euh, plein d'axes euh, différents. Il y a des axes très pratiques, tu vois, comme les ressources créatives. Trop bien. Excuse-moi parce qu'il y a, y a mon fils qui, qui monte. Attends. <rire> tu vois, il y a toute une partie euh, pratique sur euh, à la fois les outils et à la fois les, les interlocuteurs avec qui on peut être amené à travailler quand on est illustrateur. Et après, il y a une partie que j'affectionne, qui est euh, « deep stuff » et « dark side », tu vois. Donc, tous les trucs euh, sur lesquels euh, on se retrouve, comme les peurs euh, créées pour transcender, permissions accordées, trouver son rythme, retrouver la patate. Trop bien. Tu peux être amené à un moment ou à un autre euh, à traiter ce sujet, ou à apporter même ta, ta voix euh, quand d'autres euh, déposent une problématique. Ce sont des discussions, du coup hein, Ouais, c'est en fait c'est toujours des discussions. Tu as ceux qui qui ont déjà vécu quelque chose, qui sont capables de de, de donner des filons ou des tuyaux et puis tu as ceux qui qui sont novices ou qui qui ont besoin d'une information en particulier, tu vois. Mm -hmm. Il y a aussi des ateliers. Donc par exemple, moi j'ai fait un atelier euh, gravure. Je vais en refaire un euh, bien. au mois de mars ou avril. Tu as Laurent qui fait euh, l'atelier portfolio review. Ah, crois qu'il en a déjà fait un et il va en refaire un, tu vois un atelier sur la morphologie. On a fait un atelier, euh, pas d'atelier mystère, donc je te dirai rien dessus. <rire> si ce n'est que, si tu as envie de dessiner, bah, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est en fait, c'est des personnes qui ont une idée d'atelier, qui sont prêts à animer souvent ça se fait à distance parce qu'on est aux quatre coins de la france on trouve une date ensemble un créneau horaire et, euh, et c'est parti tu peux demander à t'inscrire dans les ateliers dont tu as
2: envie donc j'avais pas eu le temps en fait parce que là j'ai eu, eu un projet de design graphique qui m'a pris un peu tout mon temps ces deux dernières semaines ouais et, euh, et du coup j'avais pas eu le temps de voir l'ensemble là euh, bah panorama ouais. de,
1: de, de ouais, et puis, toi, tu es arrivé il t'es arrivé il y a deux semaines et c'est vrai que au départ c'est un peu la jungle non oui. <rire> Justement, justement, ouais, il y a tellement de parties et tout. Ouais. Je sais pas si tu es devant, là, mais il y a un onglet qui s'appelle Patat Club et le, le premier sujet, ouais, c'est Bar des Patreons. Mm -hmm. Et donc, dans Bar des Patreons, tu, tu peux, tu peux débarquer et poser ta question, quelle qu'elle soit, il y aura toujours quelqu'un ah pour t'aiguiller ou t'orienter vers le bon euh, sujet. Et surtout, surtout, tu vas être avec ton, ta zone géographique, avec euh, la région Ouest et donc ça ça va être cool aussi parce que ça te permet d'avoir un tu vois d'être entouré de gens que tu peux assez vite voir en vrai je crois qu'ils sont assez dynamiques en plus donc c'est cool
2: c'est génial c'est trop top hein. je suis trop contente d'avoir des ouais c'est pour ça que j'ai j'ai découvert j'ai écouté euh, peut-être trois quatre euh, épisodes et euh, j'ai pas mis longtemps à... A décidé d'être de faire partie du, du patate club hein. ah ouais, c'est génial tout de suite je me suis dit mais non mais c'est c'est génial c'est <rire> ce projet est, ouais. est superbe enfin je pensais pas trouver comme ça autant d'aide de soutien euh, dans une communauté euh, aussi large là de d'illustrateurs freelance euh,
1: qui se posent les mêmes questions que moi qui je suis trop contente d'avoir des... c'est super d'avoir ton retour à chaud parce que c'est vraiment ça je pense que c'est le regroupement de gens Super motivé et qui vivent un peu les mêmes choses et ça fait beaucoup de bien de voir que on est nombreux à partager les mêmes sujets et sur une plateforme comme Discord, on, on avance vachement bien. On se sent hyper soutenu, comme tu dis. Mmh. C'est top. <rire> Bravo. <rire> du coup, tu transmets parce que moi tu sais je j'ai débarqué il y a un an et euh, il y en a qui sont là depuis euh, plus longtemps et qui sont vraiment euh, hyper moteurs et mm. dedans donc ils se reconnaîtront. <rire> 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 bon bah, on a dit plein de choses mais est-ce que y avait est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué euh, particulièrement dans l'épisode euh, d'Émilie avec Émilie Clison Je pense que il
2: y a plein de petits éléments par-ci par-là qui m'ont interpellé euh... Dans sa personnalité euh, et le fait qu'elle dise qu'elle est plutôt timide et qu'elle fasse euh, justement un travail euh, sur des, des BDQ, euh, le décalage euh, entre son style, euh, euh, son côté très décalé et peut-être même sa personnalité. Et je trouve que je pourrais me retrouver un peu là-dedans des fois. Non, mais elle a, elle a eu un parcours euh, euh, hyper dense. Enfin, déjà, euh, Elle a déjà eu des prix et tout ça, donc je trouve ça hyper impressionnant. Je trouve son parcours hyper, euh, ouais, ça, ça donne envie de, de, de. Il y a un côté se... exemplaire. Oui, ouais, il y a un côté exemplaire carrément, ouais. Et puis à la fin, elle parle de, de, de son projet là qu'elle regrette euh, d'avoir fait jusqu'au bout, ah, oui. et, et ça, ça, ça m'a, ça m'a. Je pense que c'est cette partie-là finalement qui m'a le plus euh, interpellée parce que c'est vrai que. Hum, on peut se lancer dans des vu qu'on est seul, on peut on peut se lancer dans des aventures qui sont qu'on a un peu du mal à stopper et à gérer. Et... Je trouve que moi ça m'est pas arrivé personnellement, mais que du coup euh, euh, son exemple là à la fin, bah, euh, j'y penserai quoi pour la suite quoi. Ouais. Intérêt d'éviter euh, euh, de me retrouver dans dans ce genre de situation en fait si on a une intuition que ça va pas le faire. Euh, Autant autant ne, ne pas aller jusqu'au bout quoi. Ouais.
1: C'est ça qu'elle disait à la fin. Mais ça fait fort et courageux. Ouais carrément. Et c'est c'est aussi en ça qu'elle est exemplaire, c'est qu'elle elle nous elle nous elle nous livre aussi bien ses réussites que ses échecs ou ses failles. Mm -hmm. Enfin c'est hyper généreux de sa part parce que ça oui. nous permet de enfin ça aide beaucoup je trouve à prendre du recul et à, ouais, à... et à savoir
2: à prendre du recul, à comprendre que c'est jamais, euh, c'est toujours gris quoi, c'est jamais noir ou blanc. Enfin, il y a toujours des mm. des, des passages euh, qui sont pas faciles et euh, et puis elle a l'air de bah, d'être hyper forte et de bien gérer ça jusqu'au bout. Et en tout cas, oui, ça, je trouve que c'est je, je suis un peu perdue. Là.
1: Non, non, mais je je pense que je comprends. Et mais euh, non et puis je trouve ça fort parce que comme tu dis, elle elle c'est c'est amusant de voir. Ce vers quoi elle s'est orientée, sachant qu'elle dit, moi, au départ, euh, comme tu disais, je suis timide, je suis réservée, j je suis assez prude, donc j'ai pas du tout envie de parler de pornographie ou tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Oui, c'est ça, en fait. C'est amusant de se dire qu'en fait, elle a envie d'aller de, de, vers des sujets parce que ça correspond à, à une intention euh, très personnelle de sa part. Le, le sujet en tant que tel peut prêter à confusion parce qu'on peut se dire ça y est, elle se met à la pornographie oui. Pas du tout. Elle, elle suit, sa petite elle suit sa petite idée. Du coup, elle va faire ce qu'il faut pour euh, y aboutir. Parce qu'elle disait au début, euh, j'ai travaillé avec des calques, j'ai regardé des films érotiques, euh, je calquais les positions, tout ça. Je trouvais ça génial. Elle dit euh, qu'elle a aussi travaillé euh, le principe du scénario parce qu'elle faisait pas du tout de scénario. Elle, elle balançait ses idées. Enfin, En gros, elle dessinait comme ça venait euh, sans forcément penser à la chute ou au scénario donc elle a elle a travaillé tout ça pour euh, que son projet puisse aboutir sachant que son intention n'était pas du tout de d'exciter ou de de susciter euh... et Jérémy, lui c'était le, le scénario Pardon derrière quoi voilà et jérémy lui, lui la critique d'un d'un mec elle dit ah bah ça je suis contente parce que il, il a dit exactement ce que ce que je voulais Ouais. Donc, euh, elle s'y retrouve, en fait, à, à sortir de sa zone de confort parce qu'elle est clairement sortie de sa zone de confort. Ça, ouais. Elle a réussi à retomber sur ses pieds.
2: Ça, c'est ouais, clair que euh, ça m'a ça trop plu, ce passage-là. Enfin, on voit bien que, ouais, elle, elle est sortie de sa zone de confort et que… Euh, finalement elle a appris des choses et euh, elle s'est quand même vachement amusée euh, à, à interpréter ouais. euh, ce sujet-là et puis à sa manière quoi et ça avait l'air trop cool de, de travailler dessus même euh, c'est elle recherche euh, des, 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 des magazines euh, oui des positions ouais, de sexuels mexicains là euh, des petits fanzines oh, oui. hein. enfin je sais pas c'est trop drôle le, le processus créatif du coup dans ce projet-là qui est clair Nord, mais et ça, c'est trop bien. J'espère que, enfin, que plus tard j'aurai l'occasion aussi de comme ça, de grâce à, à, au travail, euh, de, de sortir de ma zone de confort et d'explorer euh, d'autres sujets euh, cool comme ça. Enfin, C'est rigolo. Ça permet de se redécouvrir et de s'interroger encore un peu plus sur, euh, sur euh, notre perception. Euh,
1: ouais, de se laisser surprendre. Ouais. De se
2: laisser ouais, voilà, c'est clair.
1: Bah, je pense que tu prends le enfin, je pense que c'est déjà la voie que tu as prise, tu as, as l'air de t'amuser dans ce que tu fais et de enfin, à la fois de vouloir aller plus loin et de... tu as une certaine exigence en même temps, tu tu maintiens cette envie de de t'amuser. Oui. oui. Euh... Ouais, ouais, non,
2: j'ai j'espère que euh, voilà, euh, le fait d'avoir justement choisi un style euh... Et un peu euh, décalé comme ça m'apportera aussi des projets décalés dedans j'espère que je pourrai toujours m'amuser euh, dans ce que je fais parce que c'est c'est tellement important quand même de enfin trouver du plaisir et et de la curiosité quoi dans son travail quoi
1: ouais et puis je pense que enfin tu disais les, les choses te tombe dessus aussi ça ça vient des autres parce que les les autres t'amènent des bonnes surprises mmh. mais c'est aussi parce que toi de de prime abord tu tu t'autorises euh, tu t'autorises à aller dans des chemins assez inattendus tu te fais remarquer comme ça
2: mmh. mais non mais c'est clair que euh, que, que en, en choisissant un style comme ça euh, ça attire certaines enfin euh, j'ai une prise de position donc euh, oui. Que ça parle à certains projets, d'autres moins. Mm. Mais euh, mais par ouais. exemple, euh, ce qui est clair, c'est que j'espère que ce sera toujours un peu des projets dans le milieu de la culture underground et pour l'instant, ça a plutôt bien marché. Euh, là, euh, j'ai pu travailler donc sur des, des projets en relation avec la musique électronique. Euh, euh, punk aussi, euh, j'ai pu, euh, je vais travailler sur un, une affiche pour Cinépride, je euh, vais commencer là tout juste ce projet, donc un festival de cinéma euh, queer LGBT+, euh, QI+, euh, donc euh, c'est. ils ont une vision forte et du coup je suis contente de, de travailler euh, pour eux. Et puis ouais. là aussi, j'ai eu un projet qui sortira euh, cette année, euh, une première collaboration là, avec euh, euh, la marque Volcom. Et comme encore une fois, ouais. c'est en relation avec euh, euh, voilà une culture à la base qui est underground, qui est celle du skate. Euh, ça m'a permis justement de faire un peu comme Emily Grisson et de faire des... Des recherches en fait, parce que finalement le skate j'en fais pas. J'ai des amis qui en font et tout, mais je me suis jamais vraiment intéressée à, à toute la culture qui a derrière, d'où ça vient, etc. Du coup, j'ai regardé plein de films et j'ai adoré. Ça m'a permis de découvrir autre chose et j'aimerais bien m'y mettre, mais bon, euh, j'ai peur de me casser. Ouais. A... Vas-y, vas-y. <rire>
1: Moi, je m'y suis mise. Euh, j'ai 42 ans. Je m'y suis mise euh, il y a deux ans. Bon, je te dis pas que je j'en fais tous les quatre que... matins, mais c'est cool. Tu t'es mis au skate Non, mais euh, comme ça, quoi. C'est parce que mes enfants s'y mettaient. Ah, génie D'ailleurs, mon fils m'a appris deux, trois trucs, tu vois, parce que j'étais vraiment euh, pas à l'aise. <rire> Il me disait, mais non, maman, faut pas bouger tout le corps, c'est juste tes chevilles qui doivent bouger. Enfin, tu sais, moi, je faisais bouger les genoux, j'étais là, je me cassais la gueule.
2: <rire> c'est trop cool que ton fils t'apprenne à faire ça. En plus, c'est trop, trop cool. Ouais, c'est cool. Mais, mais euh, bah, oui, mais c'est que ça fait peur aussi euh enfin c'est juste le euh, ouais. besoin de mes poignets pour dessiner c'est plus ça en fait ce qui me fait euh, ah oui bah plaisir, tu, hein, tu mets des protections oui oui que je mets des protections ouais. mais c'est clair que euh, de mettre plongé dans la culture du skate euh, qui est vachement liée aussi à la musique et tout euh, Enfin, ça donne juste trop envie de, euh, d'en faire, ou même, euh, bah, de côtoyer un peu plus euh, ce milieu-là, quoi. J'ai envie de regarder des gens faire du skate. C'est ouais. trop stylé, quoi. Maintenant, je regarde des vidéos de, de gens qui font des figures de skate. Et je suis genre, euh, wow, c'est génial. Enfin, ces figures de ouf. Ouais, en donc.
1: fait, tu, <rire> tu te nourris des, tu te nourris des projets.
2: Bah oui, j'espère que, justement, euh, J'aurai d'autres projets qui me permettront de découvrir euh, de nouveaux milieux à chaque fois, quoi. Mmh. Bah, dessiner les, sur les milieux underground, en tout cas, c'est quelque chose qui m'attire. Et si, si en plus ouais. je peux découvrir de nouvelles choses, c'est super.
1: Ouais. Bon bah c'est cool, t'as l'envie. Ouais. On va on va s'arrêter. Ouais. J'avais je, je, un mot de la fin, mais je sais plus lequel c'est. Tu vois, ça me le fil. C'est pas grave. J'ai hâte de te retrouver euh, sur Discord pour qu'on continue la discussion, carrément, qu'on qu fasse euh, plus ample connaissance. Oui, <rire> avec plaisir. Tu penses qu'un jour tu t'orienteras vers euh, ça, la BD C'est ma petite question là, tout à coup, j'y pense.
2: Bah j'ai testé un petit peu, j'ai fait quelques mini BD et j'ai bien aimé. Ouais. Euh, donc euh, si j'ai une idée en fait euh, d'une histoire justement à raconter. Euh, Peut-être que je me lancerais dedans, sinon j'avais déjà l'idée de, de de faire des BD en relation avec la musique que j'écoute, les musiques qui me touchent, les paroles qui me touchent en fait. Je pensais faire ça. Bah écoute, merci
1: merci de t'être prêtée au jeu, parce que c'est vrai que t étais, t es toute nouvelle, donc c'est en fait c'était super de t'avoir... Toute fraîche, comme ça, <rire> que ce soit dans la vie active ou sur Discord.
2: Bah oui, bah ça me fait très très plaisir d'avoir échangé avec toi euh, sur tout ça. On a eu des quelques quelques deep deep euh, conversations là, euh, oui. deep, mais c'était cool et non carrément, ça me fait trop trop plaisir.
1: Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Bah merci à toi et j'espère qu'on aura l'occasion un jour de se voir en vrai carrément et, et voilà en attendant je te suis